0: Domingo 1 de novembro de 2020 Quem duvidou que chegaríamos até novembro de 2020 Errou, não sei se nós vamos passar disso Mas vamos lá Nós estamos aqui para fazer a live do pós-corrida Eu estou assinando para todo mundo que está chegando aqui Do pós-corrida do grande prêmio da Emília Romana Eu gostaria de falar São Marino, né? Mas provavelmente os caras não pagaram para ter o direito <cười> Desse... Levar é o nome. Bastante gente entrando. Salve pessoal. Um abraço. É, vou falar agora. Eu sempre falo e vou deixar aqui registrado. Quem quiser fazer pergunta, deixa, faz a pergunta no final, que eu prometo ler as perguntas, tá? Aí faz no final, eu vou abrir para perguntas no final, tá bem? Então vamos lá. Essa foi a Semana Grande Prêmio da Emília Romana, algumas coisas interessantes aconteceram entre Portugal, Portimão e agora, algumas revelações inclusive, é, e a, mais de, a mais importante delas é a que eu vou falar primeiro, é a que foi feita pelo Roman Grojean. agora já sabendo que não vai ficar na Haas, ele cometeu uma inconfidência, né? os pilotos não são proibidos de falar, mas normalmente eles evitam de falar para não se indispor com as equipes, afinal de contas as cláusulas de contas atuais são bem amarradas nesse aspecto. E o que, que ele disse que pode jogar luz sobre problemas que a Ferrari tem? É... Basicamente o que, que o Romano já disse, ele disse o seguinte, bom, primeiro de tudo é importante situar, a Haas compra tudo o que ela pode comprar da Ferrari, motor, câmbio, suspensão, parte eletrônica ela tem que ter a propriedade intelectual por regulamento da parte aerodinâmica dos carros. Mas o que permite o regulamento comprar, a Haas compra. Isso faz parte do modelo de negócio que a Haas estabeleceu para sobreviver na Fórmula 1, inclusive. E aí, o Grosjean disse assim, que o carro da Haas tem se mostrado muito inconsistente <coughs> por um problema de excesso de temperatura na traseira. E que o aquecimento exagerado do motor ali e partes quentes tem feito a suspensão... Deformar. aí ninguém entendeu se isso são as longarinas a suspensão, as hastes que estão fazendo ela flexionar e o carro muda a altura ou se isso tem mais a ver com os, os amortecedores e as partes hidráulicas que aquecem e dilatam mas o fato é que isso mostra que a, e aí ele comentou que de uma sessão para outra num trecho curto, por exemplo, com uma volta de classificação eles conseguem ter isso se traduz em resultado, só pensar que a Haas vai melhor em classificação do que em corridas ou pelo menos IA né? é, em trechos curtos, onde o carro não esquenta tanto, a Haas consegue ser mais consistente mas você, aí pensando, vocês podem pensar, né? Rodrigo, por que você está falando isso com relação à altura do carro? Bom, a altura do carro, o carro é uma asa, todo ele né? e a maior asa que o carro tem é o assoalho deixa eu ir acenando para quem está chegando aqui, e o assoalho e o assoalho quando varia de altura varia o ângulo dessa asa né? porque vocês já viram o carro da Red Bull como ele é inclinado para frente ele chama isso de rake deixa eu acenar para mais gente chegando aqui, ele chama isso de rake e o rake é a efetividade desta asa com relação ao solo com o carro em de deslocamento se o carro muda mesmo que seja pouca coisa essa altura todo o cálculo de centro de gravidade e de centro aerodinâmico do carro porque o carro é uma asa vai ser diferente daquilo que a equipe imaginou vai ser diferente do que, daquilo que a equipe projetou, desenhou, estimou até com o peso do de combustível o que, que a equipe está levando, os pneus que ela escolheu então em sessões mais longas, em trechos longos o carro tem alterado muito seu comportamento e o Grosjean disse que isso é, é, é impossível prever o comportamento do carro, obviamente que a equipe não gostou de dizer isso, mas isso joga luz sobre o problema na Ferrari porque é sabido que esse problema na traseira, de instabilidade na traseira, é uma coisa que afeta muito um cara chamado Sebastian Vettel, e não afeta tanto assim um cara chamado Charles Leclerc, eles têm estilos de, de conduzir e de acertar os seus carros bem diferentes, e é só vocês pensarem que o Vettel reinou na Fórmula 1 na época em que tinha o difusor soprado nos carros da Red Bull, ou seja, a traseira do carro era muito sentada no chão e isso deixava ele muito confortável do estilo dele de pilotar, e deixava ele, é, vamos dizer assim, livre para ser mais agressivo e a traseira instável deixa o Vettel menos livre para conduzir da maneira que ele gosta isso é uma coisa de acerto é, é uma coisa de estilo, por exemplo, o Schumacher era um cara que gostava da traseira mais solta isso é uma coisa de cartista. ele gostava de fazer a traseira rodar mais cedo para que o carro já apontasse para a saída da curva mais rápido e ele, levando o carro, deslizando nas quatro isso mesmo, eu estou falando coisa mínima, tá? É, conseguia sair... E acelerando mais cedo, tá? Aí isso pode ter jogado, porque como os componentes, eu fiz assim essa introdução para falar que os componentes da Raça são muito iguais aos da Ferrari, é, isso joga luz sobre um problema que pode estar tá acontecendo e joga luz sobre declarações da própria Ferrari dizendo que até o final do ano agora ela vai focar em desenvolver e sanar problemas na traseira. Será que é, que estamos ali, como dizia um professor meu na faculdade, você ouviu o galo cantar, mas não sabe bem aonde? Pode ser que seja esse o problema que está afetando o carro da Ferrari, é esse problema na traseira, esse problema de superaquecimento que está fazendo a suspensão se comportar de maneira inconsistente. Tecnicidade, né? Bastante ideia. Isso é uma coisa bastante específica, mas é bem interessante vocês verem como as coisas são, né? E não é só que a Ferrari está prejudicando o Vettel ou a Ferrari não, né? Não decidiu prejudicar, jogou areia dentro do tanque do carro dele, não é isso é que a Ferrari já é uma TV também que tem prioridades daqui para frente, e se ela, se ela tem como é, escolher caminhar com o acerto do carro e com a evolução do carro, no rumo de, de favorecer um piloto que fica é, ela vai obviamente focar os recursos dela nisso, tá? Mas essa história toda pode ter jogado luz sobre um problema da Ferrari é, que ela tá trabalhando para resolver e já, e já lançou aí nas, na, na imprensa em algumas explicações mais, mais vamos dizer assim, difusas mas você vai somando o todo da história e você vai vendo que pode fazer sentido o que o Grosjean falou lá do carro dele ter sentido com que o, as reclamações do Vettel tendo o próprio carro mais um salve e tem mais gente chegando nessa semana também, lembra que eu, quem estava aqui na live passada viu? eu comentei sobre o Russell, será que o Russell estava ameaçado? É, será que ele tinha algum fundo de verdade nessa história? Pois bem, é, o próprio Russell veio a público na semana passada, no começo, no começo dessa semana, final da semana passada, dizer que quem tinha ventilado esses boatos na imprensa, de que ele estaria ameaçado na Williams, era o pessoal do entorno do Sérgio Pérez, empresário, assessor de imprensa, que tem um, sol, tinham soltado isso na imprensa para pressionar a Red Bull. Ou seja, era uma. Mirou aqui para acertar lá, igual na, na qual jogando sinuca no boteco. Por quê? Porque a Red Bull está adiando a tomada de decisão dela. Sabe-se que o Huckenberg é um piloto cotado, sabe-se que o Sérgio Pérez é um piloto cotado. Imaginava-se que o álbum poderia ainda ser um piloto cotado para ficar com essa vaga. Eu, francamente, acho que depois da corrida de hoje, nós vamos falar já já, mas depois da corrida de hoje, se o álbum tinha alguma chance, eu, hoje eu não confiaria um carrinho de supermercado ao álbum. É, é um excelente piloto, mas não, não, tá, não tá rolando definitivamente é, e aí parece que o, o pessoal do Pérez então soltou essa na imprensa para pressionar a Red Bull eu não sei, depois vocês lancem aí nas, nos comentários quem que vocês acham que seria mais adequado para essa vaga dentre os possíveis candidatos porque também isso nos leva a outra conversa o Gasly não é um desses caras mais a AlphaTauri já confirmou que o Gasly, que vem mandando muitíssimo bem, não vai ser um dos caras cotados para essa vaga porque ele fica na Red Bull, né, desculpa, ele fica na AlphaTauri e aí nós vamos, as peças vão se encaixando e vão sobrando menos espaços vagos para a gente tentar adivinhar quem vai para onde e, né, e no lugar de quem que então fica uma vaga na AlphaTauri, pode ser que seja essa vaga do Tsunoda, o japonês da Fórmula 2 para agradar a Honda, afinal de contas eles estão tentando convencer a Honda a ceder os motores e poderia ser o Sérgio Sete Câmara, afinal de contas ele é um produto de desenvolvimento da Tauri, ninguém fala nada, é, chegou-se a, a ventilar alguma coisa, eu cheguei a comentar aqui também mas né, a ausência completa de qualquer pronunciamento, de qualquer que seja boato e assim, o poder de fogo de perto de convencional, porque afinal de contas, sem motor ninguém anda, né? Se, se o Tsunoda é mais importante que o 7 Câmara nesse momento, porque a equipe, no caso as duas, vão, vão ficar sem motor, então aí eu acho que não tem muito o que fazer pelo 7 Câmara, e o caminho dele vai acabar sendo a Fórmula E mesmo, né? É, deixa eu ir acenando pra quem tá chegando aqui. Mas também fica lá, e na Red Bull? Se não vai ser o Gasly, se provavelmente não vai ser o Albon, por problemas crônicos de desempenho, né? Vai ser quem? Eu acho que eles vão ter que ir sim atrás de um piloto mais experiente, eles vão ter que pegar alguém de fora do seu programa, até porque não tem mais ninguém ali vindo próximo no programa de jovens pilotos da Red Bull e trazer um cara mais cascudo. E pode ser que funcione muito bem, porque um cara mais cascudo como o Sérgio Pérez, que além de ser mais velho, mais experiente, mais rodado, já passou por diversas equipes, né? Sérgio Pérez correu pela Sauber, Sérgio Pérez correu pela, pela McLaren, correu pela Racing Point e que virou For, na Force India Racing Point e agora estaria, estaria de malas para Red Bull. Eu acho que é uma aposta. É, eu acho que o, que o Pérez é um fósforo, fósforo menos riscado do que o Huckenberg, sabe? Eu acho que pode ser que o Pérez se mostrasse um cara ainda com mais lenha para queimar. Eu acho, eu não sei a idade dos dois. Depois, depois se alguém tiver tempo de olhar aí, olha qual que seria a.. qual que é a idade dos dois. Mas eu acho que. Eu, eu, se tivesse que apostar, eu iria no Sérgio Pérez. Eu acho que o Sérgio Pérez é um cara que tem mais estofo para enfrentar o Verstappen, porque não é um trabalho fácil também, né? Eu acho que não é. é, é só é mais. Só mais difícil que esse, só o, o trabalho de ser companheiro do. do Lewis Hamilton. Mas então, é isso, não? no mercado de pilotos é assim, né, você tem lá, esse é um ano, as bombas são em tamanho decrescente, então você teve bombas grandes, né, nas principais vagas, então ao que sai alguém da Ferrari, sai alguém da McLaren, sai alguém da Renault, e depois você vai tendo em grau decrescente, só que você ainda tem uma vaga muito peso, muito peso pesado aí em discussão, né, então... Essa, essa vaga na, essa segunda vaga na Red Bull e, e essa segunda vaga na Alpha Tauri Alpha Tauri querendo ou não é a sexta brigando para ser a sétima força então é uma e, e é uma porta de entrada para pro um programa de jovens pilotos muito forte que é o da Red Bull né? sempre deu muito resultado então fica aí a especulação na Haas continua a conversa sobre Nikita Mazepin e o, o Mick Schumacher, porque por enquanto ninguém, ninguém, não se confirmou nenhum dos dois das duas vagas na Haas. Na Alfa Romeo foi confirmada nessa semana. fico o Giovinazzi, estou surpreso, porque eu não imaginava que o Giovinazzi ficaria. É, e fica o Kimi Raikkonen. E é engraçado a gente achar, né? Pô, o Kimi Raikkonen é um cara gelado, o Kimi Raikkonen é um cara que não tá nem aí com nada. Mas você vê que uma mera renovação de contrato e o desempenho que ele teve hoje pode não ser nada, como pode muito bem ser. É, pode sim ser um componente emocional, aquele gaizinho a mais que o cara se sente em casa, se sente querido, né? Porque na Fórmula 1, os pilotos sempre falam, se você sentar no carro e você não estiver achando que você é a última bolacha do pacote, aquele décimozinho a mais não vem. Aquela pisadinha a mais na grama com confiança de que não vai acontecer nada, não vem. Tanto que, né? Já já vou falar, pisadinha a mais na grama que o álbum deu e não funcionou, né? Então... É, essa é a passada de régua no mercado de pilotos e nos boatos da última semana e a gente já entra aqui para falar, não só no mercado de pilotos né, comentei aí desse, dessa história toda da Haas com a Ferrari tá? que, que é importante, isso pode ter desdobramentos como a gente está falando na classificação, esse é um final, foi um final de semana curto né, é, a Fórmula 1 está testando formatos foi um final de semana mais curto, tem mais gente chegando para dar um salve é, e não, teve, não tivemos as sessões livres de sexta-feira e aqui quem vem acompanhando já sabe eu tenho sustentado que o Bottas começa o final de semana melhor pega um final de semana normal com duas sessões sexta uma sessão livre sábado e uma classificação sábado e uma corrida no domingo né um final de semana longo o Bottas ele começa melhor e o Hamilton vem alcançando eu já falei isso aqui diversas vezes quem vem em todas as lives já não aguenta mais ouvir mas tem muita gente aí hoje que eu já vi que não que eu nunca tinha visto aqui então já estou falando aí o que acontece? em Eiffel em Nürburgring, no caso, né? Choveu nas duas sessões de sexta-feira e os pilotos não puderam ir à pista, o que aconteceu? O Bottas fez a pole. Então, começa a aparecer que faz sentido essa história de que, em menos sessões líderes, o, 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 o Bottas consegue um acerto mais rápido que o Hamilton, mais rápido antes de o Hamilton conseguir o ideal dele, e consegue fazer uma volta boa na classificação. O Hamilton talvez seja mais relojoeiro, talvez seja um cara mais afinado, né? e vai conseguindo um acerto mais devagarzinho com mais sessões ele alcança e quanto queira, puxa, ele às vezes até no Q1 e no Q2 ainda toma tempo do Bottas chega no Q3 ele leva dessa vez tomou um quase um décimo tomou 97 milésimos do, do Bottas um treze o Bottas um 13, 706, o Hamilton então você vê que é a diferença aí não é uma grande diferença tomar um décimo do colega não é nada demais é, e até porque né, o resultado mostra que não fez grande diferença A Hamilton ganhou a corrida Mas é, pa parece que essa hipótese que eu estou sustentando, levantei Vem se, se, se mostrando válida né? Aí o Verstappen fez um tempo 14,1 né, Então já 4 décimos, aqueles 4 décimos que ele costuma tomar mesmo das Mercedes E aí 3 décimos atrás dele, Gasly Mas Alfa Tauri Que Alfa Tauri, não se, não se esqueçamos, né, é a Minardi e a Minardi tinha sede em Faenza, e Faenza fica a 25km de Imola, né? então a AlphaTauri estava correndo em casa, a Alphatour teve um grande final de semana, com o Gasly em quarto na classificação, e o Kvyat, veja, o Kivet, que não é grande coisa, colocou o carro em oitavo, um então assim, de fato, parece que o fator casa na Fórmula 1 tem gerado o resultado, né? é uma coisa que, que de fato se prova verdadeira. Em quinto, o Ricardo colocou a Renault, é, um pouquinho atrás da AlphaTauri e aí, isso mais uma vez mostra como essa batalha do Miolo aí está tá confusa, né? Porque numa pista como o Imola, vai lá a Alpha Tauri que é a pior da do meio, do, meio, do meio dali, é pior até do que a Ferrari, isso mostra o Campeonato de Construtores, vai lá e consegue colocar e é a melhor do resto, né? Quarto lugar do Gasly, e mais um oitavo do, do Gilad. Mas mostra como isso tem mudado pista a pista. Né? Aí o Ricardo em quinto, aí o Albon em sexto. E aqui eu deixei até anotado para fazer um comentário. O ruim do álbum ter ficado em sexto é que mostra uma coisa Essa é uma classificação em tese boa pro álbum Porque o álbum teve vezes que não foi ao Q3 né, nesse ano Mas mostra também que mesmo numa classificação boa do álbum <coughs> Num sexto lugar, ele foi atrás do Gasly então, assim, tem uma simbologia pesada aí, né? O cara não consegue se classificar na frente de um carro muito inferior ao dele, né? Porque, vamos dizer assim, ah, ele ficou atrás do Ricardo, tá? Mas, ah, vamos dizer então que o Ricardo seja um piloto excepcional, como de fato é. Mas ficar atrás do Gasly, também é um piloto excepcional, mas com um carro muito inferior, né? O gap de desempenho da Red Bull para a Renault é um, Agora, o gap de desempenho da Red Bull para a Tauri, é, né? em vocês, assim, né? É, é, é uma distância muito maior, né? então é, é, é chato, fica bem chato, eu tô, falo aqui e sempre falo antes, eu gosto do álbum, eu torço para que ele dê certo, eu acho a história de vida dele, quem não viu o Drive to Survive, veja, coitado, é né? uma história de vida sofrida, mas não está virando, sétimo lugar, Charles Leclerc colocou a Ferrari, oitavo o Kivet, como eu falei, e aí as duas McLaren, também mostrando como essa briga no meio está pau a pau, mas muda um pouco de, dependendo das características da pista As duas McLaren aqui em nono e décimo, Norris e Sainz, dessa vez o Norris na frente do Sainz na classificação Vi uma pergunta aqui de alguém falando, faz, é, deixa a pergunta no final, estou vendo algumas perguntas subindo, façam no final as perguntas Aí nesse final de semana, em classificação, as Racing Point não estavam bem tanto que o Pérez ficou em décimo, desculpa, o Pérez ficou em décimo primeiro e o Stroll ficou em décimo quinto. Mostra que é, esse negócio de ter copiado o carro da Mercedes é uma parte da história de se fazer um carro vencedor. Eu explico por quê. uma coisa é você fazer um carro de corrida é, com boas características, porque você em tese copiou o carro da Mercedes outra coisa é você operar esse carro de corrida porque tem as questões de acerto, tem as questões de entender como que esse carro que você tem agora na mão que você copiou de alguém, né, como todo mundo diz na, da Racing Point teria copiado da Mercedes, como que ele vai se comportar como que vai ser isso pista a pista né? então muito provavelmente é, a Racing Point vai entender melhor cada vez mais esse carro e até porque agora tem mais dinheiro, até porque o ano que vem com o Aston Martin vai ter um piloto do calibre do Vettel né? E, e, é um tetracampeão é um cara que já pegou carros ruins deixou eles bons deixou, pegou carros bons e deixou eles melhor ainda então assim essa, essa, essa expertise do Vettel vai ser muito importante para a Racing Point mas nesse final de semana na, em classificação não foi bem depois na corrida estava lá o Pérez no meio do pelotão também por causa da estratégia eles fizeram uma estratégia vencedora e conseguiram levar o carro lá para frente Ou com o décimo 12º Tomou um temporal do Ricardo, o que nem foi é o Q3 Russell 13 o mais uma vez um excelente resultado em classificação O Vettel 14º, mais uma vez um péssimo resultado em classificação Stroll 15º e aí o pessoal lá de trás, né? as Haas, As-Alfa Romeo e o Latifi em penúltimo, o, o Giovinazzi em último Na corrida, é... Eu não vou ficar falando volta a volta aqui porque vocês assistiram a corrida Mas eu gosto de comentar os insights Eu gosto de ir vendo os tempos de volta de algumas, algumas coisas interessantes Bottas largou bem O Hamilton não largou tão bem Verstappen conseguiu colocar o carro na frente E aí demora que o Kleber Machado até falou né Nossa, o Hamilton vai ter que trabalhar se quiser ganhar a corrida Não é à toa que tem agora 93, é, 93 vitórias né, na, É 93? Ou foi 93 na passada? Acho que agora é 93, né? É, não é à toa que tem esse monte de vitórias. Foi lá, trabalhou e venceu a corrida com a autoridade, né? É, o Gasly, pra não bater com o Ricardo, se não me engano, recolhe. Kvyat já desde o começo ameaçando o álbum. E aí é isso, né? Porque o Gasly fica na frente do Kivet, você fala Ah, o Gasly é especial, mas o Kivet não é, né? Isso também é que vai ficando cada vez mais, mais ruim pro, pro, pro case Kivet na Fórmula 1, né? Eu tô começando, porque esse álbum na Fórmula 1, eu tô começando a ficar preocupado até com a permanência do álbum na Fórmula 1. Não dou mais como certo que ele fique na, na AlphaTauri ano que vem, não. Talvez eles peguem é bem a cara da Red Bull, daí esse Contra Alt na vida, assim, e já trocar os dois, né? Já vai trocar o álbum, já troca o Kivet também, já vem com dois, já vem com o Tsunoda e pega um outro moleque, pode ser o Sete câmera, enfim, né? É, se bem que agora só tem uma vaga, né? O Gasly mas eu, 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 eu não sei, eu não dou como favas contadas essa vaga do, do álbum segura na AlphaTauri mais a essa altura do campeonato porque eu acho que ele pode sair da Red Bull pra rua mesmo as coisas têm estado num nível que tornou-se insustentável Norris começou a sofrer com ritmo também no começo da corrida <coughs> e aí aquele meio estava bem compacto e aí como a gente observou Leclerc para quando Leclerc para, todo mundo reage Ricardo reage, Albon reage, Kirit reage e o Pérez fica Aí vocês vão ver como isso se traduz lá adiante é, Nos resultados, porque aí o Pérez acabou se prejudicando com o safety car né, Porque a estratégia é pagar, esse se pagar melhor pro Pérez Mas de qualquer forma, é, ficou na, ficaram na pista Magnussen, Pérez, Vettel, Raikkonen e Latifi Mas adiante, o Latifi chegou a andar em sexto Teve um momento que o Latifi chegou a andar em sexto e isso por quê? Porque Imola não é uma pista muito fácil de passar. Fosse em Monza, fosse em Spa, essa estratégia não ia funcionar. Mas Imola mostrou-se uma pista complicadinha de ultrapassar. O único ponto verdadeiro de ultrapassagem era ou na freada para a variante Tamburello, atual variante Tamburello, ou lá em cima na Piratela, depois da Tosa, aquela curva por fora, onde tinha um, um sensor de track limits mostrando quem estava se excedendo na classificação e que anulou diversas voltas. É, foi o Hamilton né foi o Hamilton que fechou o Gasly verdade eu tava pensando no Ricardo é, enfim mais um pouco adiante grande aí aí com essas ultrapassagens né com essas paradas de box o Leclerc volta e vai passar o Gasly o Magnussen passa o Magnussen por fora de maneira exuberante mais um, é, uma grande daquelas e assim é, na, na, na casa da Ferrari né antigamente era, isso era mais evidente né tá, o grande velho da Toscana acabou sendo a Ferrari 1000 mas a casa da Ferrari durante muitos anos foi Imola, né? mais do que Monza até porque Maranello também está 35, 40 minutos de carro de Imola então, antigamente era um mar vermelho de gente é, na, na, em, em Imola até tem aquela famosa história do, do Ricardo Patrese que, que não sei se todo mundo sabe a transmissão até comentou na classificação ontem uma vez a Ferrari com o Patrick També vinha em segundo, em 83, eu acho, e o Ricardo Patrese de Brabham vinha em primeiro, e o Patrese é italiano, o També é francês, mas o També estava de Ferrari. Quando o També, quando, quando o Patrese quebra e o També assume a liderança, a torcida vai à loucura e aplaude, grita, só não solta o rojão porque não pode entrar com o rojão no autódromo, mas faz uma festa maior do que se um piloto italiano tivesse ganho né? Então, e assim foi de fato a, a casa da, da Ferrari e eu estou falando isso porque a ultrapassagem do Leclerc por fora teria colocado a arquibancada em polvorosa que foi uma, outra, uma bela ultrapassagem por fora sobre o Magnussen ainda que seja o Magnussen que estava com pneus velhos e coisa e tal mas foi uma bela ultrapassagem aí chegamos à parada de box do Vettel o Vettel era outro que vinha capitalizando com essa estratégia de ficar na pista Ia fica, e na minha opinião e aqui eu até anotei a classificação, os tempos e onde ele estava o Vettel na minha opinião ia ter chegado na frente do Raikkonen que foi nono, eu acho que esse nono lugar no mínimo nono lugar era do Vettel, porque como teve safety car no final, ninguém garante que ele com pneus novos não ia brigar ali com as duas McLaren Sainz e Norris chegaram em sétimo e né então a Ferrari jogou no lixo essa corrida do Vettel, por causa daquele problema na numa, na, na, na traseira esquerda e na dianteira direita, se não me engano as duas rodas tiveram problema de sair jogaram a corrida fora aí o Raikkonen parou, botou o Raikkonen foi um últimos a parar parou, botou macio e na sequência veio o safety car não veio o safety car com o abandono do Ocon acabou vindo o safety car com o abandono do Verstappen um estouro de pneus espetacular não consegui ver ainda é, o que, que o Verstappen disse, se foi só um estouro de pneu mesmo, se foi algum problema de ter passado em cima de alguma coisa alguma, algum ralo, igual teve na corrida passada que soltou-se um ralo e a classificação foi atrasada em meia hora com se esticar juntando o pelotão, aqui da bandeira verde, o álbum vai afundando na classificação, na ordem de classificação deixa eu dar um salve para quem está entrando aqui, o álbum vai afundando na classificação se eu, se eu não me engano Foi com o Pérez Que ele, ele foi ultrapassado pelo Pérez E roda sozinho né e, se, e, e, e acho que foi com o Pérez sim E sendo com o Pérez É mais um movimento contra o álbum é, classe, Carregado de, de simbolismo né? Porque pode vir a ser o cara Que vai ficar com a vaca dele Na Red Bull Como eu estava falando aqui agora né? Aí rodou sozinho cai para o último e quase leva o Carlos Sainz né? um baita de um vacilo quase colhe o Sainz nessa brincadeira na sequência o Kivet inspirado né? e isso eu já vou falar é, coloca, vou falar agora para não esquecer coloca uma pulga atrás da orelha do Helmut Marko né? porque agora ele tem Uns problemas meio esquisitos para resolver, ele tem que botar o álbum aonde. E agora o cara que era o mais desacreditado de todo o programa de desenvolvimento de pilotos da Red Bull, que é o Kivet, teve uma performance bizarra. Só falta agora o álbum ganhar o grande prêmio da Turquia e que não sabe mais o que fazer, né? Porque não vai mais ter norte. Quem, quem que aqui tá tendo desempenho como se sente real. Que, qual que é a verdade? Tirando o Verstappen, né? Que sempre vai andar bem. Quem que aqui tá andando que sabe andar mesmo, e quem que tá tendo um dia caberia até de doping né? para esse desempenho do, do Kvyat em Imola, porque ele deu uma ultrapassada no Leclerc por fora, que também teria levantado a torcida italiana, apesar de ser em detrimento de uma Ferrari, foi uma manobra espetacular. Final da corrida, e aí até, até anotei aqui ó, as diferenças na, 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 na linha de chegada, como a Fórmula 1, neste momento, do, do começo para o fim do grid, está dispar, né? é, o Safety Car... Deixou a pista faltando 5 voltas para o final, na volta de 58 de 63. Em 5 voltas, o Hamilton abriu 32 segundos para a Rádio Grosjean, 29 segundos para Racing Point do Stroll. Eu não vou contar o álbum, porque o álbum rodou, né? o álbum chegou a 57 segundos. Mas olha o quanto se abre né? de diferença bizarra. E eu não comentei, vi alguém falando aí. O Paulo César Borin falou, é verdade. Se o Gasly não tivesse abandonado, talvez esse pódio do Ricardo fosse dele. Eu não sei se, fosse, não sei se seria segundo. Né? Porque não sei se ele ia chegar na frente do Bottas. Mas eu acho que chegaria na frente da Renault. É, e saiu caro, porque hoje a, hoje a Alpha Tauri poderia ter pontuado bem mais que a Ferrari encostada. Eu já vou repassar aqui a tabela do campeonato de pontos nos pontos de pilotos e construtores e a gente vai ver isso mas aí então, linha chegada Hamilton, grande vitória tá? é, não podemos deixar de ressaltar isso o cara caiu para terceiro, foi lá e escalou o pelotão de volta né? é, também não, vou, não posso deixar de comentar aqui que apesar de abandonar o, o Verstappen foi implacável com o Bottas e quando o Bottas vacilou, e o Bottas vacilou duas vezes na Rivasa. na segunda ele não perdoou e conseguiu ultrapassar e foi uma bela ultrapassagem por fora, né? apesar, apesar do, do, do DRS. Foi uma bela ultrapassagem. Mas então, Hamilton ganhou, escalou o pelotão, caiu para terceiro. Farega, foi, não foi uma corrida que caiu no colo dele, foi uma corrida ganhada. Né? Se botas em segundo, 5,7 atrás, não ameaçou o Hamilton em momento algum, foi presa fácil. Terceiro, Ricardo. Não sei se esse terceiro do Ricardo aqui vai render mais uma tatuagem para o senhor Sirio Abitebu, eu acho que deveria, né? porque afinal de contas, ele prometeu pelo menos um pódio, já está levando dois, e está levando a Renault a liderar, já vou falar dos construtores, está levando a Renault a liderar essa briga do midfield aí, que os ingleses dizem, né? Quarto Kivet, que mostra como a, como a Alfa Tauri estava num dia de graça, e mostra como teria somado pontos, né? Porque se eles tivessem feito um terceiro e quarto, aqueles tinham feito 15 com 12 pontos, era ponto para dedel tinha encostado na Ferrari hoje. Quinto, o Leclerc, discreto, não fez, tirando aquela ultrapassagem bonita que ele fez pelo Magnus por fora, foi eficiente né, e discreto com o carro problemático que a Ferrari tem nesse ano. Mas, que eu já mostrei aqui com algumas ilustrações nos stories e no, no feed, tem aquele designer italiano que faz um trabalho de ilustrações que topou ser parceiro aqui do canal e eu posto as ilustrações que ele faz é, a Ferrari continua trazendo atualizações é, algumas delas inclusive que não vão valer para o ano que vem eu falei na live passada, estou reforçando aqui é, continua trazendo atualizações inclusive para o assoalho aquele serrilhadinho do assoalho que ano que vem vai ser proibido e já vou aproveitar e falar não sei se todo mundo sabe por que, que algumas mudanças o, o regulamento do ano que vem quase não muda mas tem algumas coisinhas, tamanho do difusor Serrilhado no assoalho, algumas questões que vão é, ser impostas para que limite a performance aerodinâmica dos carros. Por quê? Por causa da pandemia, está todo mundo com problema de caixa, está todo mundo tentando cortar despesas, inclusive na Fórmula 1. Né? Se todo mundo vai economizar dinheiro nos próximos anos. E aí a Pirelli pediu para. O que, é que acontece? De um ano para o outro vai havendo sempre um ganho de 15 a 20% na aerodinâmica mesmo que você restringe, as equipes vão achando maneiras de recuperar a carga aerodinâmica que foi, top, foi tirada delas pelo regulamento né? e de, desse ano para o ano que vem vai haver esse ganho aerodinâmico e aí a Pirelli teria que desenvolver pneus novos para o ano que vem e isso custa muito caro, desenvolver pneus novos né? vamos segurando as perguntas para o final tá? para eu, eu poder ler todas de uma vez então, a Pirelli pediu para a Fiora, segura minha onda aí para não ter que desenvolver pneus novos. Por quê? Porque de 21 para 22, o regulamento vai mudar de novo dos pneus. E aí, vocês lembram, vai mudar a aerodinâmica, vocês sabem, né? vai vir aquele pacote mais tentando permitir com que os carros andem juntos, que viria ano que vem, mas por causa da pandemia foi adiado. E os pneus novos da Pirelli, que viriam é, nesse ano, foram adiados para o ano que vem pra, 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 também para mudar de regulamento, mas. Com esse ganho aerodinâmico, a PL falou, ó, se os carros ganharem isso, eu vou ter que reprojetar os pneus, porque a carga de esforço que, que, a que os pneus são submetidos vai aumentar, os pneus vão começar a estourar. Né? É, nós já vimos isso acontecendo no passado. É aquela vez que trocaram aquela manta de dentro dos pneus que era de Kevlar por uma liga de aço, uma coisa assim, porque os, a carga começou a ficar elevada e as equipes também não ajudam porque elas sempre... Forçam os limites da calibragem. A, a Pirelli manda usar tipo 20 libras, eles usam 19, porque o pneu mole é, 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 e, e deformando no asfalto é um pneu melhor para ser guiado, né? produz mais, aerod... mais grip. Mas enfim, então e foi adiado esse, 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 esse regulamento de pneus. E aí eu nem sei mais porque eu estou falando isso, mas enfim, de qualquer forma esse regulamento foi passado, de pneus foi passado para 2021 por causa do... ah, lembrei, da Ferrari a Ferrari continua trazendo ainda assim ainda que algumas coisas sejam restritas por causa dos pneus que não vão aguentar se a aerodinâmica continuar se desenvolvendo lembrei, peguei o raciocínio de volta é... a Ferrari continua trazendo coisas que não vão poder ser usadas em 2021 que mostra que a Ferrari não desistiu do, do campeonato ainda né? então, só terminando de passar aqui Leclerc 5 Pérez sexto, boa corrida do Pérez, é, apostou numa estratégia mais ousada e aí naquele final é, isso se mostrou válido porque no, no fim, mesmo tendo ficado isso também aconteceu com o Ricardo, mesmo tendo ficado com pneus é, velhos conseguiu segurar o Kivet e o, e o Pérez também conseguiu se manter com pneus velhos aí atrás as duas McLaren que tiveram um dia meio apagado, mas conseguiram fazer, dois, fazer, fazer uma pontuação razoável o Sainz em sétimo fez seis pontos o Norris em oitavo fez mais quatro então são 10 pontos que vocês vão ver aqui quando eu falar dos construtores acabaram de ser importantes nessa briga e quem teve um grande dia acho que a equipe que sai comemorando eu postei no feed é, o Raikkonen e o Giovinazzi fazendo um arremedo uma né, de uma ola é, foi a Alfa Romeo que a Alfa Romeo pontuou com os dois carros né? Raikkonen em nono, dois pontinhos Giovinazzi em décimo, um pontinho como o fator emocional pode ser influente aí em fazer determinados pilotos brilharem é, quando eles se, que se sentem mais mais queridos né e aí vem um ponto que eu tenho chamado a atenção faz tempo décimo primeiro colocado a ah, lógico que teve o safety car mas a menos de um segundo do décimo Nicolas Latifi mais uma vez o patinho feio da Williams, aquele que ninguém dá nada, aquele que todo mundo sustenta, que só tá lá porque tem dinheiro, lógico que ele está lá porque tem dinheiro, mas ele sabe virar o volante, sabe pisar no acelerador, não é um completo nécio. Mais uma vez, o piloto da Williams que conseguiu a melhor classificação foi o Latifi. O Latifi tem mais um décimo primeiro colocado, Eu acho que ele tem uns três ou quatro, o Russell tem um, aquele que ele conseguiu em Modelo. É... Hoje, por muito pouco, de novo, o Latifi não foi o piloto que marcou pontos. Isso fica mais grave ainda quando a gente sabe que o Russell estava andando na zona de pontos. O Russell, quando bateu, estava em décimo, estava em nono. E bateu na freada para a Aqua Minerali. Não... É, bateu de maneira estúpida, bateu sozinho. Ele mesmo admite que foi um erro individual dele. Tá? Então, é, eu sempre vou sustentar aqui. O Russell, aparentemente, é um grande piloto mas o hype em cima dele é exagerado ele ainda não justifica todo esse away que se faz o Norris já justifica o Leclerc já justifica o próprio álbum justificou durante um bom tempo com performances muito boas no ano passado na Toro Rosso tanto que foi alçado né? mas o Russell até aqui não se justifica, mas o que, que é o hype? o hype em cima do Russell é falar, toda vez que o Bottas vai mal é falar que o Russell tinha que estar lá na Mercedes lá do Hamilton não tinha? não tinha você consegue me garantir que numa corrida que nem essa o Russell vai o, o Russell chegaria em segundo de Mercedes? eu não posso garantir, pode ser que sim, é, pode ser que não a partir da hora, eu, eu, eu explico isso pra minha namorada que ela não era tão familiarizada com isso que assim, a partir da hora que você senta na Mercedes, segundo lugar é igual a zero Terceiro lugar igual a menos um. Você tá, a sua obrigação é chegar em segundo, no mínimo. Né? Então, e fala, ficar aqui falando sobre o, sobre o Russell, que ele é melhor que o Bottas, eu não sei. É, é só a gente lembrar o seguinte. Vamos nos transportar para os anos 2000 2006. A equipe dominante na Fórmula 1 naquela época era a Ferrari. O piloto número dois da Ferrari se chamava Rubens Barrichello. As equivalências, Ferrari e Mercedes, Bottas e Barrichello, e o piloto em desenvolvimento da é, Ferrari naquela época se chamava Felipe Massa. Será que no auge da imaturidade do Felipe Massa em 2002, quando ele estreou na Sauber e foi colocado de lado pelo Peter Sauber antes do fim do ano, porque batia demais, será que o Massa, mais veloz que fosse... E aqui um dia a gente pode até entrar na discussão Quem, quem foi melhor massa ou Barrichello Essa é uma discussão que dá, dá desavença até Mas será que toda vez que o Barrichello fosse mal Era o caso de falar Ah, mas tinha que tomar massa do lado do Schumacher É a mesma coisa Russell, Você vai pegar o Russell sai das fraldas no seu segundo ano na Fórmula 1 Primeiro com um carro efetivamente competitivo Porque no ano passado ele só competia para não chegar atrás do Kubica Que corria com um braço só Né? adoro o Kubica, acha um puta piloto ou pelo menos foi um puta piloto quando podia pilotar com os dois braços, mas não era um cara, não estava lá por inteiro, desculpa, essa é a verdade né então ele tem 34 vezes na frente do, do companheiro de equipe em classificação, tá legal, metade delas foi com o Kubica, não vale a outra metade é com o cara que todo mundo questiona então quando, quando, quando é pra falar bem agora esses resultados tipo contra o Latifi que todo mundo fala que é ruim aí serve, aí quando para justificar que ele tinha que estar na Mercedes, né? Então, só para passar aqui e dizer que eu acho exagero o que falam sobre o Russell e que ele tinha que estar na Mercedes. A prova foi hoje, uma baita de uma imaturidade. Pra que isso? Acho que a corrida estava até sob safety car, não estava? Não estava nem. Bateu de maneira estúpida. Me lembrou, até falei para algum amigo meu no, Instagram, no, no WhatsApp, é, me lembrou a batida do Grosjean em Baku aquela vez, sobre safety car também. Lembram? e ainda virou e falou no rádio ah, acho que o Ericsson atingiu a gente mas enfim décimo segundo atrás do Natif então que foi o décimo primeiro de Williams o Vettel que jogaram a corrida fora poderia ter feito um nono aí talvez um oitavo décimo terceiro o Grosjean eu fui olhar os dados aqui desde aquela cacetada em Mugello que o Stroll não faz nada nada eu peguei aqui e olhei os resultados quer ver? o Stroll teve o seguinte ano ele abandonou na Áustria, ele teve um sétimo lugar na Estíria, ele teve um quarto lugar na Hungria, ele teve um nono lugar na Inglaterra, ele teve um sexto lugar no grande Prêmio Fórmula 1 70 anos que foi na Inglaterra de novo, né? em Silverstone, aí ele teve um quarto lugar na Espanha, ele teve um nono na Bélgica, ele teve um terceiro em Monza, naquela corrida que o Gasly ganhou. Aí ele, deu, ele vinha bem em Mugello, teve aquela cacetada, grande Prêmio da Toscana, abandonou na Rússia, abandonou em Eiffel, Abandonou em Portimão naquele, Foi naquele lance Que ele tentou passar o Norris por fora Não foi? Acho que foi E teve um 13 terceiro hoje Então desde Mugello que o Russell não faz nada Dizem alguns Eu não sei Mas dizem alguns que ele estava visivelmente Ainda baqueadão Em Portimão depois de ter tido o Covid Eu vou dizer um negócio para vocês <coughs> Obviamente que por ser atleta Assim o Russell o, o Stroll tem um condicionamento físico melhor que o meu. Mas eu tive Covid. E em 10 dias eu não estava apto a pilotar um carro de Fórmula 1. Nunca estive, né? Mas eu não estava apto a fazer uma bateria de kart em 10 dias, tá? Então só para dizer que. Pode ser que. Tá certo que a doença se manifesta de uma maneira muito diversa de pessoa a pessoa, né? Dependendo daquele negócio de carga viral, não sou infectologista nem nada. Mas o fato é que ele poderia sim estar tá meio ainda abaixo do par, Podia não estar tá muito. Como dizem os ingleses, sharp, né? Então, voltando para os resultados aqui da corrida. 14º Grosjean, 15º álbum. Esses são os que concluíram. Quem não concluiu? Russell, Verstappen, Magnussen, Ocon e Gasly, que abandonou no, no começo. Tá? Então, esses são, esse foi o resultado do grande prêmio. E aí, nos pontos, o Hamilton está muito perto de ser campeão. Pode ser campeão na Turquia já. Tem 282 pontos contra 192 do Bottas. Porque depois da Turquia, a gente vai ter Bahrein 1, Bahrain 2 e Abu Dhabi, não é? Acho que são só isso as corridas que faltam. É, então são quatro, porque é Turquia, Bahrein 1, Bahrain 2 e Abu Dhabi. Então são 100 pontos em disputa. Se ele sair de, da Turquia com mais de 75 pontos sobre o Bottas, ele já é campeão matematicamente. 75 não, né, porque dá para fazer mais de 25 pontos Mais de 78 pontos né Que o, o, o Bottas teria que ganhar E fazer a volta mais rápida em todas as corridas Mas aí chegar lá no final E empata, e empata só que ele teria menos vitória Porque o Hamilton tem uma, uma bacia De vitória já, né Então o Hamilton pode Sim, ser campeão Já na, na Turquia Na próxima corrida, a Mercedes levou o campeonato De construtores hoje, né Então o Hamilton 282, o Bottas
1: 197,
0: o Verstappen em terceiro, aqui não está definido ainda, o Verstappen em terceiro, 162, porque 197 com 162, um abandono do Bottas, com o segundo lugar do Verstappen, já embora tudo de novo, isso pode acontecer, o Bottas teve um abandono na corrida passada, né? e aí acabou sendo compensado pelo abandono do Verstappen hoje, acabou né? ficando elas por elas, quarto Ricardo com 95 pontos, quinto, o Leclerc com 85 pontos, é, e aí é, continua, achando heróico dos dois, o Ricardo em quarto com 95, o Leclerc com a carroça da Ferrari esse ano com 85 e aí como essa briga está apertada, eu comento aqui sempre, né? o Pérez com 82 é o sexto, o Norris com 69 é o sétimo, tem então um degrauzinho o Sainz se recuperou do começo de ano, lamentável que ele teve, que ele teve uma série de azares bizarras, né então hoje é a McLaren tem uns pilotos bastante equilibrados, 69 para o Norris 65 para o Sainz o Albon 64 pontos, segue zerando já tem um tempo, o álbum não faz nada desde o grande prêmio. O álbum não faz nada desde Eiffel, que ele abandonou o décimo segundo em Portugal e décimo quinto na Emília Romana, em Imola, né? É, continuando. O Gasly, 63, um ponto atrás do álbum, um carro bizarramente inferior, né? Não preciso, não preciso dizer. O Stroll é o décimo primeiro no campeonato, com 57 pontos, e aí já está tomando um baile do Pérez, né? Tava bem à frente no começo do ano. O Pérez perdeu duas corridas, ele perdeu uma com o Covid. O Ocon é o 12 segundo, com 40. Então, na corrida passada na live, eu lembro que eu falei, o Ocon tinha metade dos pontos do Ricardo, ele tinha 40, o Ricardo tinha 80, hoje o Ricardo fez mais 15, então o Ricardo agora tem 95, está abrindo essa diferença, o Ocon tem que se cuidar, porque... É outro cara que tem que lembrar o seguinte, ele é francês, mas o, Galiz, o Gasly também é francês. E o Gasly tá batendo no teto da Red Bull, o programa de jovens pilotos da Red Bull. Pro Gasly, que, que não pode ir mais a Red Bull, que a Red Bull já falou que não vai levá-lo a esta posição, é, ele, ele não tem mais pra onde ir nesse programa de jovens pilotos. Então, é, se eu sou o Gasly e eu tenho certeza que ele já está fazendo isso, eu estaria falando com, com o mercado, né? e um piloto francês, numa equipe francesa, sempre vai ser uma coisa que vai soar muito bem. Então, o Gasly é um cara que pode tomar o lugar do Ocon, eu já comentei aqui na live passada, o Ocon e o Gasly são desafetos capitais, assim. foram amigos do passado, é... quem não sabe disso assista a live passada é... ou manda uma pergunta aí que eu conto de novo a história, mas só se, só se alguém se interessar por ouvir de novo. Kivet, 26 pontos é o 13º, Vettel, 14 com 18 Zerou hoje de novo, né? teria feito pontos Aí está aqui de novo, né? toda vez eu falo 15º, Huckenberg com 10 Raikkonen com 4 Giovinazzi com 4, estão empatados Grosjean com 2 É o 18º O Magnussen com 1 E aí as duas Williams zeradas Puta vacilo Não posso falar essas coisas né? tá vacilo do Russell Que teria marcado pontos hoje Muito muito provavelmente né? Com 5 voltas em Inwall Talvez ele conseguisse segurar os carros que vinham atrás na verdade, construtores já, é, já pode entregar para a Mercedes, que faturou hoje 479 pontos. E moleque. Red Bull, 226. A Renault vai se. Olha, na corrida passada, terceiro, quarto e quinto estavam com seis pontos separados. Nessa corrida, a coisa encurtou. Porque, apesar de fazer um terceiro lugar, a Renault terminou com um carro só. Apesar, aí, apesar de chegar mais atrás, a McLaren terminou com 2. E apesar de fazer com um só, a, a Racing Point foi melhor que as duas McLaren. Então, o que aconteceu? A Renault está com 1,35, a McLaren está com 1,34 e a Racing Point está com 1,34. Então, hoje tem um ponto separando três equipes na briga para ser a terceira maior força. A Ferrari se descolou um pouquinho da Alfa Tauri, com esse infortúnio do Gasly hoje, porque hoje por a Ferrari tem 103, a Alfa Tauri tem 89, hoje era o dia que a Alfa Tauri teria embolado essa briga, com uma pontuação mais consistente do Gasly, e chegando com os dois carros nos pontos, né? porque o que pontuou e pontuou bem. Aí a Alfa Romeo é a oitava, vamos deixando as perguntas aí, tá na hora. A, a Alfa Romeo é a oitava com 8, a Haas é a terceira, é, é a nona com três, e a Williams com zero. E vai ficando cada vez mais difícil para a Williams sair desse último, né? É, porque se ela tem apanhado para fazer décimos, ela não vai conseguir fazer três décimos até o final do ano, né? Não fez até agora. Não vai chover no Bahrein, né? Então tá ficando cada vez mais difícil para eles deixarem o último, o último lugar no campeonato de construtores. O que sempre tem um custo financeiro bizarro. Vocês têm perguntas? Perguntas tem que vir com um ponto de interrogação no final, senão eu não consigo identificar Mandem as perguntas, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui pra cima, se alguém falou alguma coisa Mas será que a Mercedes quer dois pilotos de primeira linha? Deixem de ser inocentes, claro que não quer dois pilotos de primeira linha O Bottas faz muito bem o trabalho dele De comboiar, escutar o um Hamilton Tem mais alguma aqui? Estou subindo Pra ver se tem mais perguntas Eu tinha visto uma pergunta lá em cima Vamos olhar lá embaixo, vocês fizeram perguntas? Olha o Libório. Você não acha que Portimão e hoje Imola mostraram que essa história de limite de pista seria muito melhor resolvida com brita e grama? Com certeza é... Essa história de, de, de asfaltar as áreas de escape é porque teve uma época que lembra que os carros iam quicando na brita e era até mais perigoso, né? É, e aí perceberam que deixando com asfalto, meio que o piloto se virava para controlar. Eu lembro de uma batida feia do Hamilton, acho que foi em Nürburgring, que o pneu estoura e ele vai em cheio na barreira. Eu lembro de uma batida feia do Kovalainen em 2008, naquela curva em Barcelona, depois do miolinho ali, quando é uma curvinha de subida, que hoje eles fazem flat naquela época eles reduziam uma marcha. É, e aí eles perceberam que asfaltando essa área era mais fácil para parar o carro, ou pelo menos virar o carro de costa, ou virar o carro de lado, é, então isso era uma questão de segurança. Mas mostrou-se que é, é detrimental, é, é prejudicial à corrida, né, ao esporte, porque a área de escape pune é, e premia os pilotos mais hábeis, né? e até assim, é, e deixa essa coisa chata, se, se você fizer uma volta colocando a roda na terra e você sobreviver à terra, merito seu. Né? não temos que ficar aqui anulando volta e acrescentando tempo de volta, punindo as pessoas acha que a Red Bull consegue dar ainda mais trabalho para a Mercedes com um piloto diferente na equipe e uma atualização dos carros? eu gostaria que sim mas eu acho que não por que, que eu vou te dizer isso? você viu como a Red Bull está cada vez mais perto da Mercedes mas na live passada eu comentei isso, a Mercedes assumidamente já está trabalhando um carro de 2021 então a Red Bull vai alcançar ela até o final do ano não descarto que o Verstappen ganha uma corrida no Bahrein ganha em Abu Dhabi que é uma pista difícil de passar sabe? mas o que acontece, a Mercedes está trabalhando no carro de 2021 já será que a Red Bull está? a Red Bull tem o Adrian Newey, e blá 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 aprendeu a fazer carro coisa e tal mas... a Mercedes é uma usina é uma usina outro dia eu vi um documentário no YouTube que mostra é, a Mercedes tem 1.300 pessoas trabalhando em, em turnos ininterruptos e o que a Mercedes está fazendo também? a Mercedes sabe porque o ano que vem começa, não sei se todo mundo sabe aqui, aquele sistema de, como se fosse lastro de desenvolvimento de, que assim, vamos dizer que você tenha mil horas de túnel de vento para utilizar, né? Quem ficar em primeiro lugar de construtores esse ano, vai ter o ano que vem mil menos, tipo, 20. Então vai ter 20%. Então vai ter 800 horas de túnel de vento para utilizar. Quem ficar em segundo, vai ter mil menos 15%. por cento ela então vai ter 850 horas, um pouquinho mais, mas vai ter menos que 100. Então vai ser uma maneira de punir o menos horas de túnel de vento para trabalhar e pesquisar e melhorar o carro, quem for melhor. A Williams, por exemplo, que aí você tem o um meio do pelotão, né? É, vai de conta que quem ficar em quinto tem nove, tem as mil horas de túnel de vento. Aí a Williams, que provavelmente, pelo que indica aqui, vai ficar em último no campeonato de construtores, vai ter mil mais vinte. Então, ela vai ter 1.200 horas, horas para usar o turno de vento e desenvolver o carro. Né? Então, o que a Mercedes está fazendo? Ela sabe que a partir de 1º de janeiro em diante, ela não vai ter tempo, não vai ter o tempo que ela gostaria, à vontade, com todos os recursos que ela tem, para desenvolver o carro de 2021. Então, ela está mandando o agora que ela pode, ela já, já empacotou o Campeonato de Construtores desse ano, né? E já vinha dominando incontroverso, e de, de maneira incontestável, desde o começo, desde a estiria, desde a Áustria, né, mas agora que tá não será mais alcançado, então ela tá fazendo isso porque ela sabe também que em 2021, como ela tem esse problema de horas a menos, e ela tem que, um, ela depende de como começar o campeonato, vai que a Red Bull surpreende ela, vai ter que gastar horas para melhorar o carro, e dois, 2022, o campeonato, o regulamento muda de maneira radical, então ela tem que usar muito bem as horas, para desenvolver o carro de 2022 então, por que, que eu estou dizendo isso? porque a Mercedes tem a vantagem de já tendo empacotado esse campeonato e a Red Bull de uma certa forma também porque a Red Bull não vai ser ultrapassada no, no segundo posto a Renault tem 135 pontos é, a Red Bull tem 226 então a Renault não vai, em condições normais, alcançar então a Red Bull também é outra que já pode, daqui a pouco, dar um switch e começar a desenvolver o carro de 2021 né? Provavelmente já começou Provavelmente todos já começaram Mas é que a Mercedes praticamente não atualiza o carro Já faz quatro corridas, não faz nada E a Red Bull ainda está tentando Inclusive porque ela quer entender Porque um, o carro de 2020 da Red Bull É um carro complicado Um carro complicado até para Verstappen Desde o começo do ano, os dois para outros Tanto o conversar como o tem tido muito problema com o carro Porque é um carro de traseira muito instável É um carro muito nervoso E isso assusta menos o Verstappen do que assusta o Album O álbum é um cara mais mais gentil com o carro, o Verstappen é mais brutal, então a Red Bull está sim gastando tempo a desenvolver o carro desse ano ainda, porque ela ainda nem entendeu direito o carro desse ano ainda, né? e isso é importante porque assim, como é que eu vou perseguir no desenvolvimento de um carro que eu não entendi para o ano que vem, né? É, é assim tem solução essa jossa, essa bagaça aqui e eu continuo nessa linha de desenvolvimento, reseta e vamos partir de uma folha em branco para uma coisa totalmente nova, né? essa é a questão então de uma vez respondendo eu gostaria que sim, mas eu duvido a essa altura enquanto eu não mudar radicalmente o campeonato que a Red Bull vai conseguir incomodar mais a Mercedes. vezes, mas eu torço eu gostaria, afinal de contas isso é melhor pro campeonato né, Hamilton renova a motivação para 2021 olha o Hamilton é um cara evidentemente não dá pra negar essa altura, ele é um cara diferente né, então em sendo um cara diferente... Eu não duvido. Eu não tô dizendo que é o que vai acontecer. Eu não duvidaria que o Hamilton igualasse o Schumacher esse ano com 7. Fala assim, parei. Porque eu não sou igual a de precisar passar. Tá igualei, igualei tá igualado, tá ótimo. Respeito muito o Schumacher. Tá bom assim. E parasse. Porque hoje saiu uma, uma declaração dele. Nada garante que eu vou correr em 2021 na Fórmula 1. Vocês viram isso? Então assim... É, em sendo um cara diferente e sendo uma grande figura eu não descartaria que ele, que ele fizesse uma coisa dessas então Hamilton, Hamilton renova tudo indica que sim mas eu não me surpreenderia se de repente acontecesse uma coisa completamente fora da bitola, fora da caixinha e ele falasse, oh, parei, sete tá bom para mim até porque, vamos lá quem desse grid vai ser o cara que vai conseguir outros sete, né? você vai falar, ah, o Verstappen o Verstappen é jovem ainda, dá tempo mas será? Quem que vai ser essa força? Porque eu não sei se a Mercedes vai ficar mais sete anos Para sair o Hamilton Traz o Verstappen Entenderam? Então é, pode ser que ele saia Porque é difícil Não é, não é, toda, não é toda geração que tem um cara é, Capaz de bater todos os recordes É o tempo que o Flanjo ficou sendo o maior De todos os tempos com cinco De, de 1958 em diante Até o Schumacher Em 2004 passa é, em 2002 ele passou em 2003 e 2004 ele se distanciou, ele fez 6 e 7 né? então demora, isso não, é, isso não é uma coisa assim, igual com a Cometa Halley, passa a cada 80 anos vamos lá, o que está faltando para a Ferrari? eu falei no começo a questão da Ferrari com um problema que o Grosjean comentou sobre o carro da Haas é, o carro da Ferrari tem um, tem um déficit muito grande de potência porque descobriram que o motor da Ferrari era ilegal ano passado né? a Ferrari teve que tirar os apetrechos ilegais que ela tinha no carro é, se alguém quiser saber, deixa uma pergunta aí que eu tento explicar e é, eu estou vendo que tem uma coisa hein? em 2 minutos a live vai cair avisou aqui, 1 um minuto e 56 restantes. mas a Ferrari tem um tipo de potência e de aerodinâmica muito grande e está tentando resolver isso deixa eu ver mais uma coisa sem mais alguma pergunta, vamos ver vamos correr aqui, Hamilton foi favorecido nos pitstops do Bottas? eu acho que não Teve alguém que mandou essa pergunta pra mim durante a corrida Eu acho que isso não aconteceu Eu acho que foi ocasional mesmo, safety car virtual A Bull não contratar o Vettel de volta não seria um erro? É, mas... Hum, é, 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 é igual voltar com o Eze isso, né? Ninguém, é, não, não é tão simples assim Depois da corrida de hoje, acha que o Pérez aumentou a chance de assumir a vaga do álbum? Sim! Acho! Tem mais gente Muita gente é, Descendo, descendo, descendo Caso o Hamilton pare, apontaria alguém para o lugar dele na... Mir ah, se a Mercedes tiver juíza, ela contataria o Verstappen, né? Tá bom? Pessoal, em 57 segundos a live vai cair, porque ela vai passar de uma hora. E aí eu não vou ser chato de falar para todo mundo voltar. Semana que vem não tem corrida. Eu vou gravar um episódio de podcast e vou postar, como sempre. É, com perguntas que vocês fizeram então se você ainda não fez uma pergunta e quer fazer uma pergunta porque eu sempre faço aqueles episódios de você sabia o que? se você não fez uma pergunta, faça uma pergunta que você quiser, claro Para eu responder, Em vez de eu ficar adivinhando o que vocês querem saber eu vou responder o que vocês querem então vai nos stories, tem uma pergunta lá e manda pra mim mandou pra mim, eu, eu vou escolher as melhores já tem várias, eu vou escolher as melhores e vou responder ok? então é isso, semana que vem você sabia o que? E na outra semana o grande prêmio, a live aqui com o pós corrida do Grande Prêmio da Turquia. Daqui a pouco esse episódio, essa live aqui sobe como podcast e eu fixo no Instagram TV. Tchau, tchau.